0: La transmisión en vivo empezó. Ok, gente bonita, hermosa. Ahorita les presento al, al invitazo que nos está acompañando. Nada más déjenme asegurarme que esté en la página. A ver, en vivo. Ahí está ya. Vamos a abrir los, los, los comentarios oh. para, para que ahí la gente vaya echándonos el grito. Entonces, nada más dame chance, a compartir. Ok, gente, ahorita, ahorita empecé, empezamos. Denos un segundito. Denos un segundito. A ver. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está listo señores buenas tardes muchas gracias por acompañarnos por ahí este en la mañana les puse el tema del en vivo que es el uso de, de psicodélicos en la terapia y para esto tenemos a un expertazo un invitadazo una una persona que es colega y más que colega amigo el señor emanuel reza de la página de vida psicodélica bienvenido manuel cómo estás
1: Bien, bien, muchas gracias por el espacio.
0: Déjenme les cuento que Emanuel fue, eh, si no la primera, una de las primeras personas en este invitarme, inspirarme este, o, o jalarme a este lado de, de la hipnosis terapéutica. ¿sí? Este Emanuel fue, fue esta, esta persona, fue un parteaguas en, en esta parte de mi vida. Y pues tiene amplia experiencia tanto en hipnosis como, como en la parte del estudio de los de los psicodélicos. Emanuel, bienvenido nuevamente.
1: Te escuchan gracias. con
0: atención la gente.
1: Qué bueno, qué bueno. Gracias por invitarme, gracias por el espacio y pues un saludo a tu audiencia.
0: Emanuel, platícanos un poquito antes de empezar a entrar en, en materia, remojar la palabra. Eh, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, este, pues por mucho tiempo fui terapeuta, fui hipnoterapeuta, eh, más o menos promedio o promediaba mil horas de eh, terapia clínica con hipnosis. Y pues vaya, he estudiado hipnosis, programación neurolingüística y un poquito de terapia cognitivo-conductual.
0: Perfecto. Eh, y ahora sí, ¿cómo, ¿cómo empieza este interés por.? por, por la, la, la parte del estudio de los
1: psicodélicos.
0: ¿Dónde empieza todo esto?
1: Mm, bueno, fue una, fue una curiosidad como muy personal. Eh, digamos, yo quería de alguna manera probarlos. Entonces, pues como vaya te, teniendo una edad madura, yo los probé después de los 30 años, pues me decidí como a investigar el tema y... Dentro de esa investigación, pues, me fui, digamos, sumergiendo en este mundo y encontrando, pues, cada vez más información al respecto, cada vez más, eh, vaya, estudios, ensayos clínicos, reportajes, documentales, etcétera, etcétera. Y entonces, es, eh, digamos, cómo me decido eh, probarlos. Y, vaya, se, se mezcla junto con otra cosa que descubrí después por nombre, que se llama eh, Psiconáutica, que yo ya venía haciendo de hace varios años atrás, eh, obviamente pues yo, vaya, mi camino en la psiconáutica fue por medio de la autohipnosis, después por la meditación, eh, pero vaya, siempre fue digamos de la mano, entonces ya hasta después descubrí que se llamaba psiconáutica eh, y que comprendía de otros métodos, entre ellos también el uso de sustancias, y bueno, pues aquí estamos ya con esa información y después de haber vivido como varias experiencias de ese tipo, eh, pues aquí estamos en, en, este, en este camino.
0: Ok, eh, para la gente que nos está viendo, vamos a aclarar un poquito, no estamos fomentando el uso de, no. de sustancias, no lo estamos fomentando, son, simplemente estamos este, informando de qué se trata, qué son, cómo funcionan, para qué funcionan nuestro... Eh, objetivo es únicamente informar, ¿sí? Este, uh -huh. si, seguimos en esta posición de no fomentar el consumo de, de sustancias, ¿sí? Y si lo llegan a hacer, pues es bajo la responsabilidad propia, ¿de acuerdo? Claro. Emanuel, eh, para, para iniciar esto, eh, ¿es posible combinar el uso de, de, de psicodélicos? Ahorita vamos a hablar de, de la gama que, que existe, este en un tratamiento médico, en un tratamiento terapéutico, en un tratamiento, este, eh, pues en un tratamiento, si lo quieres ver, transformador, sí, pero, pero bajo la, bajo la lupa de, de, de un terapeuta, obviamente especializado, o que tenga eh, vasto conocimiento en esto, es posible.
1: Sí, sí es posible. De hecho, podría parecer que es algo nuevo o podría parecer que es algo como novedoso. La realidad es que no lo es. O sea, desde los años 50 se viene estudiando de manera formal eh, vaya, es esta posibilidad de conjuntar psicodélicos o de conjuntar eh, sustancias que no son propiamente, vaya, medicinas, salvo algunos... Eh, psicodélicos, que después se sintetizaron. Pero vaya, esta, digamos, tendencia o más bien esta pregunta eh, se ha tratado de responder desde los años 50. O sea, ¿es posible utilizar psicodélicos en una terapia? ¿Para qué sirven y cuál sería, digamos, el, el resultado de esos eh, estudios? Entonces, sí, desde los 50 se ha tratado de responder esta pregunta, y ha habido, bueno, en, en lo que yo tengo de conocimiento, ha habido poquito más de mil papers clínicos que se han eh, publicado acerca del tema y vayan más o menos las pruebas, eh, digamos, de estos papers sumados, lo, todas las personas que han participado suman más o menos 40 mil personas que han sido desde los años 40 hasta acá sometidas eh, a pruebas clínicas, obviamente con su consentimiento, claro.
0: O sea, es decir que, que realmente eh, para el uso de, de, de estas sustancias sí
1: hay un respaldo eh, científico. Sí, claro, claro. Bueno, muchos de los parámetros científicos, hay que aclararlo, muchos de los parámetros científicos de los años 40, 50, 60, no son los mismos parámetros científicos que, te, que se tienen hoy en día. Entonces... Exacto, o sea, lo, lo que se investigó de los 40, digamos, a los 80 puede estar en tela de duda por la metodología que ha cambiado, pero de que existe un rigor, o sea, vamos a dejar esto claro, la ciencia no se define por su tema, o sea, no, no por decir, este, bueno, yo hago física y por lo tanto, es, no, 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 la ciencia se define por su método. Entonces no por su tema entonces si yo aplico un método científico obviamente a un tema que yo quiera investigar entonces estoy haciendo ciencia ¿no? entonces la, la ciencia no se define por el tema
0: entonces estás estás diciendo que cuando algo es, repli es replicable ya entra en el ya entra dentro del aspecto científico.
1: Sí, vaya, una, una parte, una premisa de la ciencia es que tiene que ser replicable, tiene que ser predecible eh, y tiene que ser más o menos estadístico, salvo algunas cosas muy puntuales. Obviamente dentro de la psicología tal vez no se dé esta cuestión de, de la ciencia porque la psicología sí tiene una epistemología, eh, pero muchas de las verdades científicas de la psicología no caben dentro de, una, de un parámetro estadístico. Vaya, entonces, por ejemplo, es muy difícil encontrar una, un estudio, por ejemplo, sobre algunas herramientas freudianas eh, con, un, con, un, eh, vaya, con un respaldo estadístico. Es, es difícil encontrarlo, no dudo que lo haya, pero vaya, es, es, debe de ser muy poco por la misma naturaleza de la herramienta eh, freudiana. Ahora, en este caso, como es un fármaco, el que se está eh, estudiando, bueno, es una sustancia sí hay más sustento, digamos, estadístico. ¿Por qué? Porque la sustancia la puedes medir, la puedes pesar, puedes decir, eh, hacer pruebas ciegas, etcétera, etcétera.
0: Ok, eh, para la gente que está conectando, siéntanse libre de, de hacer preguntas acerca de esto. Y aclaramos, eh, no estamos hablando de fármacos, no estamos hablando de, 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 de fármacos controlados, de benzodiazepinas y este tipo de fármacos. Estamos hablando exclusivamente de sustancias psicodélicas, que ahorita Manuel nos va a contar cuáles son algunas, porque supongo que existen muchas. ¿sí? Este, nos va a contar algunas de las principales este, que, que existen, y de ahí vamos a desarrollar el, 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 el cómo, para qué, por qué, este, qué efectos hay, qué no hay, qué sí hay y qué sí y qué no hay. Entonces, para, para aclararles, no estamos hablando de fármacos, estamos hablando de sustancias psicodélicas, unas de origen natural, otras de origen este, sintético. Eh, antes de empezar con cuáles hay, Emanuel, tú que vienes es, este, estudiando desde, lo mencionas hace rato, desde los años 40, uh -huh. eh, hay mucha variancia, en, varianza, perdón, en la aceptación hoy en día de, 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 del, u, del uso terapéutico de, de, de este tipo de sustancias.
1: Eh, sí, o sea, ya, ya hay una apertura muchísimo más amplia. ¿Por qué? Porque ya tenemos información que precisamente nos viene de los 40. En los años 40, 50 y 60, eh, digamos, lo que propició este impulso de, de, de investigación es que era una sustancia, por ejemplo, hablando concretamente del LCD, era una sustancia nueva que se acaba de sintetizar y que no se sabían los alcances. Entonces, obviamente, los laboratorios estaban muy interesados en saber qué es lo que producía ese, ese, vaya, esa sustancia, sus alcances y qué posibles usos se le podía dar. Es por eso que de alguna manera se incentivó esta investigación en un principio con LSD. Eh, después en los años 60 para, bueno, vamos a ponerlo a mediados, se hace el, el digamos, se, se baneó esta sustancia eh, por muchas cuestiones eh, que vaya, ahorita están totalmente desmentidas y que ya sabemos qué que es lo que realmente pasó. Eh, pero vaya, ese, ese cúmulo de información que se obtuvo de los 40 hasta mediados de los 60 es lo que ahora está propiciando como un renacer de la investigación eh, y ya no tanto a nivel, digamos, como tan controlado en el sentido de, de tener que pedir permiso a una, a una institución para poder hacer la, la investigación, sino que eh, se está dando en varias partes del mundo, ha habido varios eh, terapeutas que han tomado como que la decisión, obviamente ellos no proveen la sustancia, o hay unos que sí, hay de todo, eh, porque digamos es, es ilegal, sigue siendo ilegal, Um, claro. pero sí ha habido digamos terapeutas que han dado como ese paso en tratar de eh, cómo decirlo investigar hasta dónde son los límites de estas sustancias y, y su vaya su aportación que podría tener al mundo terapéutico claro
0: perfecto entonces eh, gente pues eh, conforme pasan los años eh, socialmente ya está siendo un poquito o mucho no, no, no sé si hay una manera de medirlo eh, más aceptado esto, este, no el consumo, sino la, la apertura que se tiene de la investigación, ¿sí? del hecho de reportar este, eh, fines o resultados. Emanuel, eh, ¿sustancias principales que sí se pueden utilizar este, en el ámbito terapéutico?
1: Bueno, el más popular es el LSD, eh, seguido por la psilocibina, también está el DMT, la mezcalina, que es la sustancia activa del peyote, el 2CB y el MDMA. Y últimamente la ketamina también. Esos, digamos, serían los principales. Ok,
0: vamos a, a comenzar por el LC del ácido lisérgico, ¿sí? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Eh, ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué, es, ¿Qué sucede dentro de la cabeza de, de, de un ser humano? Digo, sé que, que, que todos somos un universo. Uh -huh. Este... Eh, pero mucha gente dice es que el LCD te da un viajezote de, de N horas y, y bla, 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 y ves cositas uh -huh. y, y todo esto. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué tiene de terapéutico esto?
1: Ok, todas estas sustancias, eh, vaya, si, si pudiéramos hacer un punto que tienen en común, es que todas estas sustancias actúan en los receptores de la dopamina, todos, okay. todos, todos, todos. Eh, tal vez me pueda equivocar en el 2CB, pero casi estoy seguro que en todos los demás eh, actúan sobre los receptores de dopamina. Eh, entonces, lo que va a causar, eh, hablando concretamente del LCD, eh, si es una cuestión visual, definitivamente hay, hay una cuestión visual, el, el efecto es prolongado que va más o menos desde las 3 a las 12 horas, dependiendo del metabolismo de cada persona. Y dentro de esta, digamos, de estas experiencias, puede haber una disolución o una llamada disolución del ego, que a final de cuentas ese es el punto básico de, de una terapia. O sea, si nosotros nos vamos a, a los fundamentos de lo que es una terapia, básicamente se busca eh, de alguna manera disolver el ego a tal manera de que haya una catarsis del problema para tener un efecto terapéutico o una resolución del conflicto, etcétera. Entonces, eso es en lo que ayudan todos estos eh, químicos o todas estas sustancias en tratar de, de diluir el ego o de bajar las barreras del ego. A final de cuentas, también ese es otra, um, vaya, ese es otro fin que se persigue, por ejemplo, con la hipnoterapia, y por eso su éxito, porque diluye eh, las barreras del ego para poder afrontar nuestros problemas o poder afrontar o entender y arreglar, obviamente, todas las situaciones que tengamos, o que traigamos.
0: Ok, ahora, eh, ¿cómo yo de, de un viajezote visual, kinestésico, este, eh, o a nivel extracorpóreo, si lo quieres ver así, este me ayuda a entender esto? O sea, ¿cómo, cómo, cómo cae cómo cae este viaje? Así se le llama, viaje,
1: supongo.
0: Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo cae este, este viaje dentro de la lógica?
1: Ok, bueno, puede ser espontáneo. Hay personas que han tenido cambios espontáneos con el uso de estas sustancias. Eh, es un fenómeno que sucede aleatoriamente. No sabría decirte cómo, en qué proporción, porque nadie nunca ha estudiado este fenómeno, digamos, en, 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 en concreto. Eh, lo más común y donde se pueden ver cambios es cuando es acompañ cuando esta experiencia es acompañada con un facilitador o últimamente con un psicólogo eh, que va de alguna manera guiando a la persona. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, digamos, la persona quiere tomar, una, quiere tomar perdón, una terapia psicodélica para resolver un asunto de su niñez. Vamos a poner el asunto X para no entrar en muchos detalles. Entonces, el facilitador, mmm, básicamente los protocolos que yo he visto se basan en terapia cognitivo-conductual que se va aplicando a lo largo del viaje. Digamos, la... la mmm, Tarea del facilitador es detectar cuál es el momento en el que el paciente está de alguna manera más susceptible a poder seguir las instrucciones de, de la terapia y con ello pues ir resolviendo eh, mediante sus, sus procesos terapéuticos que el terapeuta vaya vaya este, haciendo dictaminando van a ir resolviendo poco a poco los los problemas eso es más o menos cómo es una terapia eh, psicodélica.
0: Ah, caray, o sea que ahorita espe específicamente con el LSD, o sea, una terapia dura ocho horas o, o algo por el estilo.
1: Uh -huh. ¿En serio? Este, con el LSD sí. De hecho, eh, hay, digamos, donde lo he visto como más de cerca, hay un documental uh, de National Geographic acerca del LSD y hay un corto de un terapeuta en, en Australia donde inclusive se los lleva como a pues una cabañita así en el bosque, ¿no? O sea, y ese es su... O sea, es un fin de semana, porque sí son experiencias como como largas, ¿no? Con esta sustancia. Obviamente hay otros otros protocolos, por ejemplo, el de la ketamina y el del DMT, lo que tienen es que su, su tiempo de vida en el sistema es más corto y entonces ese, ese detalle de, de tener, digamos, una, una terapia de 8 o 12 horas pues se ve también este, disminuido, ¿no? Con, con el DMT, que pues dura minutos, o este, el, el otro caso, la ketamina, que también son es menos de una hora.
0: Yo yo probé el DMT. El, bueno, no, no era el DMT específicamente, porque el, el, el DMT viene de la ayahuasca, ¿sí? uh -huh. o, o de la ruda siria, si no mal recuerdo. Yo probé el del, el del bufo alvarius, que es 5-Meo DMT. Uh -huh. de la, esta tritamina... Eh, a mí en lo personal cambió varios aspectos de mi vida, ¿sí? Uh -huh. fue, un, fue un viaje muy, muy rudo donde yo siento que morí y volví a nacer, donde siento que hablé este, e hice las paces con Dios. No, 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 no te puedo decir qué forma tenía, o sea, simplemente sabía que era esta parte de, tan, tan poderosa. Uh -huh. este, y conforme pasaban los días, porque te digo que el, el, el viaje este, duró aproximadamente... 20 minutos más o menos, ¿sí? Okay. O sea, 20, 20 minutos donde realmente hubo una desconexión de, de este plano, de esta realidad. Este, y cuando abro los ojos, pues me sentía como un bebé recién nacido. O sea, todo me llamaba la atención, todo se veía bonito, todo me parecía sorprendente, sentía una sensación de mucho amor, mucha paz en mi, en mi cabeza, en mi cuerpo. Y conforme fueron pasando los, lo, los días, este, empecé a tener eso que... Que, que, que llaman, yo creo que los psiconautas, pues ese, esos despertares, ¿no? Uh -huh. Esos despertares o, 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 o momentos este, de eureka, uh -huh. donde, donde pues, por, por arte de magia, digo, sabemos que hay un proceso inconsciente como de, de cómo sucede esto, este, llegaban respuestas a, 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 a dudas existenciales, a preguntas acerca de la vida llegaban este, instrucciones muy específicas acerca de, de toma de decisiones.
1: Okay.
0: Y pienso yo que sigue, sigue pasando esto en mí. O sea, te estoy hablando que fue hace dos años, más o menos, dos, tres años, que, que yo probé el, 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 el Bufo Alvarius, el DMT. Uh -huh. este, si tú me preguntas que si lo volvería a hacer, te voy a decir no. O sea, no, yo no quiero experimentar esas sensaciones nuevamente. O sea, es algo muy, muy rudo. Al, al, al punto en que en que llegué a verlo como algo malo, sí, a, o sea llegué a juzgar eso okay. entonces a, a eso va mi siguiente pregunta el ¿qué, qué hace que una persona lo vea lo vea mal fuera de lo ilegal ¿eh? o sea lo, lo, lo vea lo vea mal no no lo vea como como algo que lo puede ayudar que la puede ayudar algo que le puede crear un cambio en su vida
1: yo creo que es el estigma que se tiene acerca de las sustancias. Voy a ponerlo como más en contexto. Eh, ahorita estamos en el punto eh, donde estamos empezando a racionalizar todo lo que culturas antiguas de una manera intuitiva ya sabían con respecto a la salud mental. Eh, por ejemplo, las ceremonias de ayahuasca no son un fenómeno, o sea, vaya, están como teniendo un boom ahorita, pero no, no es que se hayan inventado ahorita, o sea, son tradiciones que vienen desde antes. Um, y las culturas antiguas lo hacían como una manera, efectivamente, digamos, de psicoterapia, de, de mantener eh, esa sanidad mental, es una cosa que en los siglos eh, 20, 21, no nos hemos preocupado, salvo estas últimas etapas, de propiciar en nuestra sociedad. Eh, nos, últimamente, yo creo que de los noventas para acá, al menos en Latinoamérica, eh, se propició mucho la, la cuestión de, bueno, tu, tu salud física, ¿no? O sea, de, de, de cuidarte físicamente y bla, 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 bla. Eh, pero todavía no hemos dado como ese paso... En cuidar nuestra salud mental, como lo hacían, digamos, estas sociedades antiguas, que de alguna manera, vuelvo a lo mismo, intuitivamente lo sabían. Sabían que, que el ser humano tiene que tener ese balance entre lo, lo espiritual, lo intelectual y lo físico. Ellos de alguna manera lo sabían. Entonces lo que estamos racionalizando con estos estudios y con estas nuevas maneras de terapia es justamente eso, es encontrar de nuevo nuestro balance. Entonces, eh, como no entendemos todavía eso, eh, es muy fácil mirar esas experiencias y decir, es que solamente se están drogando. <ríe> y, y no me malentiendan, hay gente que sí, pero no todas. So,
0: so, solemos so, solemos este, hablar desde la desinformación, ¿sí? Solemos hablar desde la desinformación, puesto que la cultura específicamente del, del mexicano es eso, ¿no? Primero, primero avienta el madrazo y luego ya este, investiga por qué lo, lo aventaste, ¿no? Y aparte Entonces, somos, o sea, somos de, una
1: cultura que es muy escéptica.
0: Mmm, escéptica para ciertas cosas, porque te recuerdo que somos una cultura bastante espiritual, eh, hablando del aspecto religioso, del aspecto también un mm. poquito chamánico, si lo quieres ver así.
1: Mm, sí, yo, yo, lo, yo lo separaría. O sea, sí tenemos, o sea, somos mucho de tradiciones, pero no somos espirituales. Ajá. Es, es, okay. sí es como, como una cosa muy diferente.
0: P pre preguntan, Emanuel, ¿eh, ¿qué características tendría el paciente ideal para este tipo de terapia o, o es para todos? Voy no, no por es para mí, todos. Por... Voy a ir por mi agua, si quieres responderla.
1: Ah, ok. Bueno, no es para todos eh, porque estas sustancias eh, tienden a desatar, digamos, cuestiones mentales congénitas. Es decir, si, las, si alguna de las personas interesadas en tomar esta terapia eh, tiene en su árbol genealógico personas con enfermedades como esquizofrenia, eh, de ¿Sí? alguna manera... Eh, digamos, el, el último en la línea genética se vuelve portador eh, genético de la esquizofrenia. Entonces, estas sustancias, el, el LCD, por ejemplo, sí puede detonar eh, esa carga genética con respecto a la esquizofrenia y hacerla vívida y, y, y detonarla como tal, ¿no? Entonces, puede, si, si una persona, esto es un ejemplo, ¿no? Eh, traer gen de, de, vaya, porque su bisabuelo tenía esquizofrenia, eh, y tiene una experiencia con LSD, hay una alta probabilidad de que se le detonen ataques esquizofrénicos a partir de esa experiencia psicodélica. Entonces, hay que checar muy bien eso. Hay que checar que por lo menos en la línea directa que son papás, eh, no tengamos un caso de esquizofrenia. Y si se puede investigar más hacia arriba en el árbol genealógico, abuelos, bisabuelos, pues muchísimo mejor. Eso sería como una parte de reducción de riesgos. Eh, dime.
0: Entonces, no nada más es de que pásale, compadre, este, ten tu dosis de, de LSD y, y, y súbete al, al camión, ¿no? O sea, tiene, tiene que haber este, una, una investigación, un estudio previo, un cuadro clínico este, acerca del de, de, del paciente para poder este, hacer esto.
1: Sí, yo diría que cualquier... Eh, bueno, aquí todavía no lo hemos visto. Yo solamente conozco una chica que entrevisté en mi podcast que es... Eh... Ella es psicóloga y hace este tipo de acompañamientos, pero digamos, eh, al menos en el, en el centro y bajío de, de México, es la única persona que conozco que hace eso. Eh, ahora. Gente hermosa, ya estamos de regreso. Manuel, nos quedamos en,
0: en, 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 esta, en esta parte de Ajá. no es para todos cuando hay un antecedente ...cuando hay un antecedente este, a nivel neurológico o psiquiátrico, ¿cierto?
1: Es correcto. ¿Y algunas enfermedades eh, físicas, como podría ser alguna condición preexistente cardíaca... ...o inclusive algunas cuestiones como el asma? Ahora, pregunta.
0: Eh, el, el día que yo fui este, a, a este ritual del DMT pues no, no, me, no me hicieron esta entrevista. O sea, fue, de, pásale, compadre, fúmale a la pipa y vámonos, ¿no? Uh -huh. este ¿Qué pasa con estas malas prácticas? este eh, ¿Cuál es el peor escenario donde, donde si no se tiene el conocimiento adecuado, donde si no se tiene la preparación adecuada, el, el, el ambiente adecuado, eh, qué
1: puede pasar? Ok, bueno, más que la preparación adecuada, eh... Vaya, yo diría que eh, estas situaciones son las que le dan precisamente como mala fama a este tipo de terapias porque, una, eh, cuando se va a hacer, por ejemplo, lo, lo de la ayahuasca, pues como es, es, es una preparación, una infusión, no hay un, una medida como tal, una medida eh, en cuántas sustancias estás ingiriendo y, y cuánta Ajá. no. Entonces, eh, puede ser que, vaya, no, no es que la sustancia te mate eh, por sí misma, pero por ejemplo puede llevarte experiencias que son como más fuertes o pueden ser más fuertes, y entonces todas las cuestiones que había comentado antes, las cuestiones cardíacas, etcétera, etcétera pueden detonarse, ha habido casos eh, por ejemplo en Brasil eh, y en Perú, donde gente en ceremonias de ayahuasca ha muerto entonces sí, de, de, dime
0: perdón, de, de hecho en Netflix hay un documental que se llama The Last Shaman el ah, último es. shaman Sí, sí. Y ahí, ahí viene específicamente una parte de ese de ese documental de el, el cómo una, una persona muere, ¿sí? En, en, este, en este ritual. Entonces, este, yo creo que sugerencia, ¿no? Para la gente que está interesada, eh, asegúrense que el facilitador, el terapeuta, realmente sepa lo que está haciendo no tanto a un nivel de ritual, porque eso lo hacen todos los días prácticamente, sino a un nivel de conocimiento este, intelectual, de conocimiento científico, de, conoc de que esté respaldado, vamos. sí, Porque porque si no puede terminar la experiencia. Pregunta, Manuel, nos preguntan ahí una persona, una persona esquizofrénica, ¿a qué está limitado?
1: Yo diría que básicamente al uso de cualquier psicodélico. O sea, el uso de los psicodélicos por su naturaleza, eh, tienden a, a avivar este tipo de experiencias y a propiciarlas. Entonces, uh -huh. digamos, yo no, no soy un médico, yo no sé, yo no, yo no sabría, más bien no está en, en mí recomendarles hacer o no ciertas prácticas, pero si yo tuviera, si yo me conociera esquizofrénico, si yo supiera que tengo esquizofrenia, no lo haría yo, como, como caso individual. Bueno,
0: ahí tú ya estás hablando un poquito de, de responsabilidad personal, este, pero también va la, la, parte de, la otra parte, ¿no? Del facilitador o terapeuta. este, En mi caso, cuando ha venido gente que yo detecto eh, un cuadro de esquizofrenia, este, pues le doy las gracias, ¿no? O sea, simplemente yo no puedo cubrir esta parte. Le, lo canalizo, le recomiendo gente que sí puede, en este caso, ya un, un psiquiatra y posiblemente un psicólogo, dependiendo de, de la especialidad del psicólogo de, o, o de qué corriente vaya. Este, entonces, aquí podríamos decir que la frase una buena responsabilidad te da un buen viaje.
1: Sí, es exactamente. O sea, yo creo que cuando lo haces de una manera responsable, de una manera informada y, de, y digamos, uh, hasta cierto punto planeada, Ajá. Es, es, es como, vaya, piénsalo así, o sea, es un símil, es, un, similo, es una, un ejemplo, ¿no? Um, pero yo creo que el mismo atención que le ponemos a planear unas vacaciones, debería de ser el mismo que le, le ponemos a, a planear este tipo de experiencias. Um, con ese mismo cuidado con el que reservamos una, un hotel y que veamos que el hotel pues nos guste, que esté dentro de las posibilidades y demás, pues de la misma manera deberíamos de ver este tipo de, de, de experiencias, ¿no? O sea, no nada más tomemos en cuenta que no es como beber cerveza, no es como beber alcohol. O sea, esto sí es, digamos, mmm, una, es un poco más serio porque lamentablemente tenemos que recurrir al mercado negro para conseguir este tipo de, de, de sustancias. Es el punto número uno. Y ya con eso tenemos un montón de problemas. ¿Qué, ¿Cuáles son los problemas? Que pues las sustancias no son puras, que tal vez sean análogos, que pueden ser nocivos para la salud. En el caso del LSD, tenemos el, el famosísimo N-Bone, que también es, es, es un químico de investigación que se diseñó para mm, saber qué onda con los receptores de, de, de la... Este, ay, lo que dije hace rato, ¿cómo se llamaba? Eh, de la dopamina, para saber okay. qué onda con estos receptores eh, y como se vio que tienen como facultades muy similares al LSD, pues a veces se vende como eh, vaya, en vez de LSD el problema es que esta sustancia para ser psicoactiva tiene que alcanzar niveles de toxicidad o sea, el LSD tiene la misma toxicidad que la sal de mesa por ejemplo, la sal común eh, okay. y esta sustancia, el EnBohm es muchísimo más tóxico. Entonces, para que tenga un efecto psicodélico, tiene que alcanzar límites de toxicidad que pueden ser fatales. Hay gente que ha muerto por consumir en bom eh, porque se los vendieron como si fuera un LSD. Y el problema es que el N-BOM también se, se rebaja con, anf con anfetaminas que podrían detonar, por ejemplo, males cardíacos. Okay. Preexistentes, claro.
0: Nos, nos preguntan, Emanuel, eh, eh, ¿cuál, y, y vamos a, me gustaría que lo dividiéramos a, a nivel México y a nivel mundial, okay. eh, ¿cuál sería la formación que debe debe tener el facilitador, terapeuta, bla, 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 para poder
1: eh, dedicarse exclusivamente a esto? Ok, bueno, eh, esto, esto, es, esto es una apreciación mía. Esto no, no está, tal vez no se ha compartido por muchas personas y, puede, y quizás pueda ser polémico. Eh, esto es demasiado nuevo ahorita, o sea, digamos, es demasiado nuevo en el sentido de que estamos viendo apenas los primeros pasos donde se está estandarizando. Entonces, no hay una especialidad psicológica, no hay una especialidad médica que cubra todo esto. Ahora. Una persona que tal vez, bueno, que esté interesada en, en ofrecer este servicio, desde mi perspectiva, tendría que tener un buen conocimiento de, eh, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, que es la que más, uh, bueno, la que tiene mejores resultados en, en, en todas las pruebas clínicas y debería de tener también una formación en, en primeros auxilios, por ejemplo, o en enfermería. Eh, para poder hacer una evaluación del paciente a nivel fisiológico, que a veces los psicólogos, pues, no la tienen. Entonces, desde mi, mi perspectiva, yo creo que debería de cubrir al menos esos dos prerequisitos para poder ofrecer, digamos, este servicio con total seguridad. ¿Qué,
0: qué, qué tan importante aquí aplica la frase de yo soy mi principal consumidor? O sea... Eh... A, ahorita dices, debe tener este conocimiento en primeros auxilios porque puede suceder este, algún paro respiratorio, algún accidente, algo por el estilo. Tiene que tener ese conocimiento y respaldo científico acerca de, de la sustancia que se va a utilizar, el LCD, psilocibina, que ahorita vamos a hablar de todo esto. Pero también, este, ¿qué pasa con esta parte? O sea, ¿yo cómo voy a saber cómo funciona si no lo he probado? O sea, como, yo, yo como terapeuta, ¿cómo voy a saber eh, qué hacer, cómo actuar, qué es lo que está viendo, sintiendo posiblemente el, 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 el paciente si yo jamás lo, 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 lo he probado por estigmas, por, por, por cuestión social, bla, bla, bla? ¿Qué,
1: qué, qué pasa aquí? Bueno, eh, obviamente sí puede haber esta situación. Digo, eh, desde mi perspectiva, Ojo, bueno, no, no es solamente mi perspectiva, es un hecho. La experiencia psicodélica se puede alcanzar por métodos que no son drogas. Ajá. Ahorita nos estamos centrando en el LSD, silocibina y todos estos, estos eh, químicos, porque, bueno, pues son como los más conocidos. Pero también hay terapia psicodélica que no forzosamente tiene que ser con sustancias. ¿okay? Está, por ejemplo, el método de Stanislav Groff, eh, donde se tiene una experiencia psicodélica, por ejemplo, por medio de la hiperventilación o la respiración, que de nuevo, uh -huh. es algo que tiene que no es para todos, Hay, por ejemplo, las personas con asma no califican para este tipo de, de situaciones. Sí. Ahorita
0: les cuento una experiencia. No, da, dale, bro.
1: Ah, ok, ok. Entonces, es, ese tipo de terapia, por ejemplo, de, de Stanislav Grof, es una experiencia psicodélica, que tiene un fin terapéutico, pero que no necesita de ninguna sustancia, no necesita absolutamente de ningún agente externo, simplemente okay. es nuestra respiración y la guía del facilitador.
0: No, no sé si, si recuerdas, este ay, yo, yo no sé cuántos años ya se cumplieron que, que fui allá a tus tierras, déjenme decirles que es la capital de la barbacoa, yo no lo creía, pero sí es la capital de la barbacoa porque hasta se le cayó la botella.
1: Sí, me sorprendí. Déjenme de,
0: de, 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 de decirles, Emanuel este, vive en, en una parte muy cercana a Toluca, se llama San Miguel de Al, Almaya o Almalaya. Almaya. Almaya. Uh -huh. Este Me dijo, Jorge, aquí es la capital mundial de la barbacoa y no lo dice porque en todos lados vendan barbacoa, sino porque realmente va raza de todo el mundo a hacer barbacoa ahí. Es una feria. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, 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 es la Feria Mundial Entonces, de la barbacoa.
0: <risa> Entonces, este, me, 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 tocó, me tocó ir a visitarlo, fue, fue este, un viaje muy provechoso. Y nos fuimos a, a, a meditar a, a una montaña donde se ve un lago, donde, donde este, tú me guiaste en este proceso de respiración. Y déjenme contarles que, que sí es un efecto muy, muy este, extraño, o sea... Tuve muchas visiones, tuve muchas, este, muchas cosas extrañas que, que yo creo que todavía no alcanzo a comprender. Pero el hecho de hablar, ¿no? O sea, cómo, cómo utilizar nuestros propios recursos este, nos puede llevar a, a esto. Fue una experiencia donde, pues, llegué a un punto de asustarme porque nunca lo había experimentado. Entonces, a, a, a esto iba mi pregunta, este fuera de, de, del rollo de la respiración, que ahorita está el método que mencionas, está el método Wim Hof, está la, la respiración tipo Kundalini, está este, todos las, 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 los tipos de respiraciones holotrópicas, este, o sea, ¿cómo se asegura el terapeuta que... que que está viviendo una buena experiencia, aunque esté llorando la persona, o sea, que más bien va, va encaminada al, 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 al... Va, perdón, por el camino eh, positivo, ¿sí? Este, ¿Crees, y replanteo la pregunta, ¿crees que es necesario ser consumidor para poder este para poder eh, ofrecer esto? Y, 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 y bueno. cuando digo consumidor, no me refiero a algo así, sino realmente, o sea ser tu propio sujeto de experimento si lo
1: quieres ver así. Yo creo que yo creo que sí, eh, y, y no lo estoy diciendo porque, digamos, el mensaje de aquí sea, terapeutas que quieran dar esto este, consuman drogas, no, para nada, eh, <risa> pero, <risa> para nada, para nada, eh, pero yo creo que sí deberían de, de, de vivir esta experiencia, es... Eh, es precisamente eso. Es, es, es una experiencia que nos pone en contexto eh, todo lo que conocemos, ¿no? Es una experiencia nueva eh, emocionalmente, anímicamente, yo diría que espiritualmente, ¿no? Eh, entonces, yo considero que sí es necesario tener esta experiencia como facilitador. Sí, sí es necesario. ¿Por qué? Porque sabes que sabes de lo que estás hablando, lo has experimentado, lo has leído. Eh, hay dos tipos, de, dos maneras de adquirir conocimiento, ¿no? Por medio de la razón, que lo puedo hacer leyendo un libro, viendo un documental o, o platicando con alguien, y por medio de la experiencia, que es, bueno, pues yo, yo me siento y voy a hacer esto y lo voy a vivir y voy a ver qué sucede, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas dos... Eh, partes de, 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 de adquirir conocimiento son complementarias y una no excluye a la otra y menos hablando de este tema entonces como digamos opinión personal yo consideraría que sí es, eh, es benéfico ten, haber tenido este, esta experiencia eh, como facilitador para después poder eh, guiar a alguien sobre esta experiencia y, y, y es
0: lo que platicábamos hace ya rato tú y yo, ¿no? o sea... Eh... Por ejemplo, alguien que estudia psicología, alguien que estudia hipnoterapia, este, o sea, ¿por qué desperdiciar tanto año de conocimiento adquirido este, sin ponerlo en práctica en ti mismo, no? O sea, si, si te vas a dedicar a eso, pues yo creo que eh, tienes que primero experimentarlo tú. De, de, ¿De qué te sirve adquirir tanto conocimiento si, si tú no lo vas a aprovechar, sí? Entonces, este, eh, la respuesta de Manuel es un sí, pero también es un no. Sí, es... eh,
1: Entonces... <risa> sí, sí digo, yo, yo no, no diría que forzosamente tomen drogas, sino que hay otros métodos. Eh, y bueno, si quieren optar por el camino de las drogas, pues infórmense bien. Pues sí, porque ya vi, es
0: que eh, Jorge y Emanuel hicieron un en vivo y nos dijeron que pon, ponchense no. un pipazo y vámonos. No, no no es eso, ¿vale? No, no. Eh, hace rato mencionaste la psilocibina, fíjate, o sea, qué tan, qué tan maravillosa es la, la madre tierra, la pachamama, que nos, que, nos, que nos regala esto, ¿sí? Nos regala los, los hongos específicamente... Eh, eh, digo, hay muchos hongos este, de, de, de carácter eh, psicodélico, pero específicamente por lo que yo he leído, y si estoy mal, corrígeme totalmente, este, eh, uno de los pocos o, o una de las pocas especies que se utiliza para este fin es este, el, el cubensis, en mm. sus diferentes este, variaciones. Y remontándonos un poquito atrás, pues este, eh, hay una figura mexicana muy, muy famosa, este, que los bautizó como niños santos, está María Sabina. Eh, y según tenía una historia donde, donde, este, que para consumir estos hongos este, y encontrarte a ti mismo, este, te mandaba al campo y si los encontraban quiere decir que la naturaleza te llamaba, o sea, o te hacía ese llamado de que era hora de experimentar esto, y si no los encontrabas pues quieres, quería decir que no era hora ¿sí? tal vez esto es un, un mito una historia de, 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 de lo que ocurre alrededor de la, de la vida de María Sabina pero ahí es lo que, lo que lo, regresándome un poquito al tema no es, esta señora eh, no tenía estudios científicos como tales sino todo era meramente empírico y, y sabía lo que hacía y sabía por qué lo hacía, sabía cómo funcionaban. Entonces, este, supongo que tuvo que haber experimentado ella misma en, en carne propia el, el uso de la sustancia activa, la psilocibina, si no mal recuerdo, así se llama. Uh -huh. este, y esto es algo que puedes encontrar pues, en, en cualquier campo. ¿sí? México tiene climas tan hermosos que se da casi en todo el país este tipo de hongo eh, pero para eso, vuelvo a repetirlo tienes que saber el por qué, porque creo, creo Manuel y, y corrígeme si estoy mal eh, este hongo puede ser confundido con, con otros hongos
1: que realmente dañan al ser humano Sí, donde inclusive bueno, eh, la recomendación sería no consuman hongos silvestres esa sería la, la, la principal recomendación no lo hagan, eh, ¿Por qué? Porque efectivamente hay hongos muy parecidos eh, que cambian por cosas eh, minúsculas que al ojo no experto, pues pueden eh, parecer iguales y entonces pueden darse los envenenamientos, pueden darse muchas cosas muy desagradables, inclusive pues la muerte, ¿no? Entonces la recomendación es no consuman nada eh, silvestre. Esa es, esa es la primera recomendación por por por, por cuestiones por pragmáticas. Por favor, no lo hagan. Por favor. Eh, Sí, 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 no. Eh, ahora, lo que tú dices es cierto. Eh, si hay un conocimiento, esto, esta parte de la salud mental pasa como, como la alquimia y la química, donde la, la alquimia era la protociencia que dio paso a la química, bueno, pues de la misma manera en las experiencias chamánicas eh, dan como, o sientan algunas bases, algunas, de, de la terapia, o de la psicoterapia, o de algunos tipos de psicoterapia. Um, ¿Por qué? Porque, digo, esto lo desmenuzan mejor mm, algunos psicólogos, sobre todo Carl Jung, eh, uh -huh. Pero el, el, el uso de, por ejemplo, de, de, de las metáforas, los ritos, los ritos iniciáticos, toda esta cuestión afecta a nuestra psique. O sea, no, no es una cuestión, eh, eh, bueno, sí es una cuestión místico-mágica, pero la, la manera en la que afectan a la psique es importante, es, es trascendente también.
0: Pienso que ahí radica la diferencia entre, eh, y, lo, y va a estar tal vez muy agresivo, como lo voy a decir, entre drogarse. Y darle un sentido terapéutico, ¿no? El, el, el hecho de, de el ritual, el, el ritual este, marca la, la diferencia entre, vamos, la recreación y, y el uso terapéutico, ¿cierto?
1: Es, es correcto, o sea, el, el, yo creo que pasa en todo, ¿no? Yo creo que cuando hacemos una actividad o... Oh, cualquiera que sea, por muy banal que sea. Si no va acompañada de un por qué, pierde todo el significado. Entonces, eh, por eso las personas a veces entran en crisis, ¿no? Porque dicen, bueno, he estado trabajando 30 años en, en, en X cosa y entonces le pierdo el significado. O sea, ya no lo hago con esa intención, ¿no? Y entonces es ahí donde viene una crisis. Lo mismo pasa en esto. O sea, cuando tú haces una, una cuestión... Eh, por hacerla sin un significado sin algo trascendente sin una finalidad eh, pierde su significado y entonces el efecto que podría tener sobre la psique ya no es el mismo entonces mmm, no estoy en contra del uso lúdico digo pues al final de cuentas cada persona es libre de hacer lo que quiera pero siempre esas experiencias van a ser más benéficas y van a tener un mejor provecho cuando se hacen con un propósito, eh, vaya, no diría terapéutico, pero sí diría de automejora, ¿no? Cualquier proceso que uh -huh. implique la automejora, pues siempre va a ser como más eh, benéfico, más saludable.
0: Entonces, digamos, bueno, eh, paréntesis a la gente que está entrando, siéntanse libres de hacer la, la pregunta, su, aclarar sus dudas, este, aquí estamos para eso. Eh, entonces, va... El, el, el ritual sería el, el porqué, ¿no? El, 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 el ritual sería el porqué de, 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 de esta parte.
1: Mm, no, el, el porqué, el ritual es el medio, o sea, el ritual es, es el, el vehículo... Eh, por, por el cual nuestra mente cambia. O sea, es el, es el acto transformador de la, de la psique en ese sentido. Eh, pero el motivo, vaya, pues puede ser muy diverso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que los retiros o, bueno, las experiencias más arquetípicas de, de, la, de los psicodélicos tradicionales, eh, o, bueno, en un aspecto ya chamánico, si se quiere, pues es, es alcanzar esa conexión con lo divino y es enlazar eh, el espíritu humano con algo que es eh, atemporal y algo que es trascendente. Eh, eso por sí mismo tiene un efecto sanador sobre la psique. ¿Por qué? Porque te pone, te pone en contexto. Entonces, es, es una Bien. cuestión, es una cuestión de, de um, sí si de alguna manera um, de tener un ego sano. Okay. Y también, de alguna manera, de entender cuál es nuestro rol en... en lo, lo voy a poner así, espero que no se malentienda, pero cuál es nuestro rol en la creación, ¿sale? No, no desde el punto bíblico, porque estamos hablando de shamanismo, okay. eh, pero sí, digamos, en este ecosistema de, que nos rodea, cuál es nuestro rol. Entonces, esas experiencias shamanicas... Eh, propiciaban a todas las personas que se de alguna manera se iniciaban o querían tener estas experiencias, les propiciaba eso, ese, ese, ese sentido de, de estar conectados con esa divinidad y que en su día a día hubiera una transformación, no por el hecho de que hubiera un ente regulador de la conducta, y donde dijera ah, no, esto es bueno, esto es malo, te va a censurar, como pasa mucho en redes sociales, sino porque hay una conciencia. De decir, ¡ay, caray! Creo, creo que esto está mal. ¿Por qué? Bueno, lo, lo voy a tratar de racionalizar así. No pasa así, pero lo voy a tratar de racionalizar así. Ok, sé que está mal eh, matar animales que no necesito comer, porque ellos también sienten y porque yo ya sentí que somos lo mismo. Lo sentí, o sea, no lo racionalicé. Lo tengo clavado y sé que somos lo mismo. Entonces sé que ese animal está para darme de comer, y, no por, y, y ese hecho no me da la autoridad de matarlos indiscriminadamente. Y es así como, de alguna manera, el ser humano se mantenía en un balance, digamos, ecológico, en el sentido amplio del término, no nada más en el, en el aspecto de, de cuidar lo que, las especies y todo eso, no, no, sino en un sentido más amplio, inclusive hasta de ecología mental, eh, el ser humano se mantenía de alguna manera centrado por, sí. por este tipo de rituales.
0: O sea, tengo que respetar mi, mi cadena alimenticia, pero sin caer en, 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 en lo en lo este, exagerado, en lo vamos, viene el ego ahí, ¿no? de que este, se, se, sí, se, no. pasa de una, pasa de una necesidad a un placer.
1: Sí, o, o, o el hecho de decir, bueno, no porque pueda hacerlo, quiere decir Ajá. que lo haga. Entonces, okay. y, y lo mismo, es este mismo tipo de mentalidad se puede extrapolar a, a, a otro tipo de conductas, ¿no? O sea, no porque pueda golpearte, lo debo de hacer. No porque sienta el impulso de golpearte, lo voy a hacer. No porque claro. pueda robar, lo, lo voy a hacer. No porque pueda, etcétera, 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 ¿no? Y esto escala a muchos niveles. Entonces, era una manera en la que los... De alguna manera, lo, nuestras antiguas sociedades se mantenían en orden y en cierta paz... Y, digamos, con cierta estabilidad mental. Ok. Eh, ahí, ahí este
0: Salvador Gutiérrez nos manda un saludo, que vivremos alto. Ya, ya, será <risa> otra, ya, 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 ya será otra plática que tendremos. Yo creo que ahí los tres podemos este, aventarnos esa platiquita. Pero bueno, este, bueno eh, durante los últimos 20 años, si recuerdo, se ha puesto de moda en el uso de, de psicodélicos lo que llaman este, microdosis. Uh -huh. No sé si en los últimos 20 años, según yo, yo sí, no, 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 no sé si, si es más o menos, pero act actualmente este, ya es un mercado que está abierto incluso por internet, obviamente no de manera legal, ¿sí? pero este, es, es algo que, que está muy de moda, que está revolucionando algunas terapias, este, eh, y que le da la oportunidad al ser humano de crecer eh, mental y emocionalmente sin la necesidad de un guía, ¿sí? Mm -hmm. Vamos a empezar por definir, eh, o que le expliques a la gente que nos está viendo, ¿qué es una microdosis? Primero.
1: Ok. Una microdosis es ingerir una sustancia psico, eh, psicoactiva, mmm, psicodélica, perdón, es ingerir una sustancia psicodélica en un umbral menor al que te pueda provocar una experiencia psicodélica. Ejemplo. Ejemplo. Okay. Um, está científicamente comprobado que para tener una experiencia psicodélica con LSD se requieren 100 microgramos de la sustancia. Um, entonces, una microdosis vendría a ser el 10% de esa sustancia o menos. Eh, todavía no está comprobado si, si se puede hacer poco, eh, con muchísimo menos, pero digamos el rango que empíricamente es, eh, se ha demostrado que funciona es entre el 8 y el 20 Estamos hablando de 8 a 20 uh. microgramos. Podríamos decir que es una microdosis. Ok, eh, tú por ahí, si no mal recuerdo,
0: en tu página, eh, les recuerdo la página de Manuel, la pueden buscar en, en Facebook como Vida Psicodélica. Este, es una página que trata de explicar esto con referencias históricas y científicas. También de vez en cuando hay un poquito de, de humor. Muchísimo humor. Este, bueno, muchísimo humor, pero no es una página, este, y sin ofender a la racita si lo está viendo, eh, para yonkis, ¿no? O sea, es gente que le interesa tener un, un conocimiento un poquito más este, científico o racional acerca de esto. Sí, pero bueno, por ahí, este, visítenla. Aquí iba Emanuel eh, tiene un podcast donde, donde este, cuenta sus experiencias. Este, ahorita no vamos a entrar en detalle lleno, los invito a que vayan a la página y lo, y lo vean. Emanuel, este, eh, por ahí, les platica cosas muy interesantes que logró con las, con las microdosis. este Y a lo que iba... ¿La microdosis fuera de este tema de la esquizofrenia o de, de, de alguna falla a nivel neurológico
1: eh, es para todos? Fuera de esos temas, sí. O sea, un, una persona que se puede considerar relativamente sana, eh, o que no tenga esquizofrenia, que no tenga epilepsia, eh, y yo diría que no tenga um, depresión clínicamente diagnosticada, o sea, porque digo, okay. ya, ya ahorita también está de moda eso de, me siento triste, es que tengo depresión sin que nadie lo haya diagnosticado. Este, Pero bueno, eh, mi punto es, si usted no tiene una, una alteración en los receptores que le haga tener una depresión, donde su depresión sea únicamente conductual, eh, es, es candidato para, para una microdosis, por ejemplo. Eh, y fuera de eso, cualquier persona que no tenga una enfermedad de, ni crónica, ni degenerativa, ni nada de eso, puede este, tomarla. No ha habido... Como son dosis realmente muy bajas, no ha habido un reporte de por sí. Por, el, por LSD y por psilocibina, a diferencia de la ayahuasca, no ha habido reporte de muertes. De hecho, dentro de... Hay un top, un ranking de precisamente cuántas muertes hay por, por drogas, no recuerdo qué institución de Estados Unidos la hace, y los hongos y el LSD están en los más bajos del ranking, los más altos son obviamente alcohol y tabaco, eh, con más muertes eh, per cápita, ¿no?, por su uso. Entonces, eh, si usted no tiene ninguna enfermedad, pues vaya, no, no corre ningún riesgo conocido, ¿no? Eh, es más, es difícil encontrar, eh, por lo menos aquí en México, es difícil encontrar microdosis de psilocibina, eh, ¿Por qué? Porque el hongo que, donde, del cual se hacen las, las microdosis, eh, pues solamente crece en temporada, que es en temporada de lluvias, que es más o menos agosto, agosto, junio, julio, agosto, más o menos, uh -huh. eh, y entonces es, es muy fácil, perdón, es muy difícil encontrarla, salvo que se meta mucho en el underground de las personas que este, siembran o, o cultivan sus propios hongos, bueno, eso ya es otra historia, pero eso está como muy under, pero así físicamente vaya, bueno, comúnmente no es tan sencillo, eh, y lamentablemente pues el lcd tiene que acceder a mercados negros, no hay otra opción, es un mercado negro o nada.
0: ¿Qué, qué, se siente? ¿Qué se siente tomar una, una microdosis de, de LCD, de psilocibina o, o, o de cualquier otro psicodélico, psicodélico que se pueda consumir en, en microdosis?
1: Bueno, de lo único que puedo hablar es, es del, del LCD, eh, que depende mucho, depende mucho el uso que se le dé. O sea, la, eh, no, ahí no es, digamos, como la intención, eh, pero el uso... Eh, ¿Por qué? Porque si no vas a hacer algo productivo, realmente no, no... O sea, digo, y productivo no quiere decir que, pues, lo consuma forzosamente para su trabajo. Para un artista productivo será terminar un lienzo, para un programador será terminar un software, una pieza de software. Eh, vaya, productivo me refiero a hacer un... a realizar una actividad con él. Eh, realmente, pues, vaya, no es como mucho. De, de hecho... Si usted no realiza ninguna actividad y toma una microdosis, se puede sentir eh, abrumado mentalmente, abrumado. O sea, eh, no, no apto para huevones. Exacto. O sea, mi mejor recomendación <risa> mi mejor recomendación sería que pues haga algo. O sea, de que, te, que ya sea que trabaje o estudie o, o pinte o, o programe o lo que sea que haga, pero que haga algo.
0: Aquí no hay restricciones de, <risa> de lenguaje, ¿eh, brother?
1: <risa> Ah, ok. Esa sería como, como mi mejor recomendación. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puede suceder? Lo que puede suceder es que eh, sí tenga un, um, un aumento en las capacidades, bueno, más que, más que cognitivas, en las capacidades creativas. Es decir, a pesar de que su trabajo pueda ser muy técnico como el de un ingeniero civil, por ejemplo, eh, lo, en lo que le va a ayudar... Es es la capacidad de resolver problemas, es la capacidad de resolver problemas de una manera más creativa, ¿ok? Digamos, hay, hay un dicho gringo, ¿no? este Pensar afuera de la caja, es decir, Ajá. no pensar de una manera convencional a la hora de resolver problemas. Eso puede ser una herramienta muy útil, pues, para artistas, para programadores en software, para músicos, para... Para, para, para todos estar. en la vida, compadre. Para, para las amas de casa, para muchísimas personas. Entonces, el, el pensar de una manera creativa no solamente está limitado a, a, a los artistas eh, y es donde creo yo que puede eh, obtener como, digamos, una mejora. Ahora, las microdosis de psilocibina se están utilizando en eh, tratamientos para ansiedad. De, y depresión. Y depresión y para estrés postraumático. Ok. Entonces, ahí ahí el, sí le,
0: eh, Dime, dime.
1: No, 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 nada. Es, es en eso donde, digamos, están como los estudios con más eh, datos duros acerca del uso de la microdosis.
0: Ahí sí le puedo entrar yo al, al quite. Este, alguna vez eh, compré microdosis de, de psilocibina y alguna vez fa fabriqué este, microdosis de ayahuasca. Ok. ¿Sí? Alguna vez fabriqué microdosis de ayahuasca. Este, Digo, la receta... No es un secreto cómo se hace, ¿sí? Porque todo lo consigues en, en el mercado, en, un, ¿Sí? en una librería. No les voy a decir, obviamente, porque al rato es que Jorge me dijo que fuera al mercado y comprara para hacer ayahuasca y me metiera un viaje. No. Eh, pero, resumiendo, eh, lo que yo tuve, yo soy una persona que, que, como mi gatito, ¿no? Pasa una mosca y ya valió madre lo que estaba haciendo, ¿sí? O sea, me, me distraigo muy fácilmente. So, soy este, una persona que, que no se puede estar quieta, digamos. Entonces, durante el tiempo que estuve consumiéndolo, porque son por, son por periodos o por ciclos, eh, lo único que noté fue esto, la capacidad de concentración aumentó en una manera increíble al punto de dedicarle horas a una sola actividad, ¿sí? Este para la gente que, 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 que todavía no llegamos a ese punto, pero y ahorita Emanuel lo, lo va a amplificar. Eh, la microsis no te da un viaje como tal, no hay, no hay nada de psicodélico ahí, no, no hay, no hay este, eh, fractales, ni mandalas, ni, ni, ni veces entidades, este, pero sí, sí, sí mejoró mi, mi, mi capacidad de concentración eh, al punto en que repetí los ciclos y ahorita no tengo la misma capacidad, pero definitivamente sí es diferente a como lo lo hacía hace dos años, ¿sí? Entonces, este... Habrá mucha gente que, que nos estén viendo aquí en la página que ya me están tachando, ya me están poniendo una, una etiqueta. Eh, ya lo explicamos un poquito atrás. Hay una diferencia este, entre hacerlo de manera lúdica, hacerlo de manera... Eh, con una intención o un, o un sentido, si no, si no me recuerdo la palabra que mencionaste. Uh -huh. Este... Y, y fue algo a lo cual yo en un principio le tenía mucho prejuicio, ¿sí? Mucho prejuicio por, por tal vez como fui educado, ¿sí? Tal vez como fui educado, pero cuando entras a esto y, 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 y observas este, que, que hay un resultado, observas que hay un cambio, una mejora, pues ese prejuicio se va. Y, y se convierte en, 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 en algo que, vuelvo a repetirlo, tiene, ah, ya se cortó otra vez, tiene sentido. Bueno, eh, vamos a esperar a ver si, si, si se retoma ahí la conexión con, con Emanuel. <ríe> este, pero les comentaba, esta, esta parte es muy importante, el, el quitarnos de prejuicios, eh, investigar, estudiarle, echarle una, una leidita. Ahí está, ya, ya volvió Emanuel. A ver si nos escucha. No, 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 no volvió. Este, por ahí se volvió a ir. Pero bueno, va, vamos a, a darle un minutito o dos, si no cancelamos la transmisión y la volvemos a iniciar como hace rato. No tengo idea por qué estamos teniendo este tipo de problemas. Eh, les decía, hay que, hay que echarle una, una leída, hay que echarle una investigada, hay que este, tener ese criterio para, para hablar desde, desde el no conocer. Te comentaba, es, esta parte de dejar de hablar desde el prejuicio, y comenzar a tener esta, esta apertura mental uh -huh. a cosas que tal vez hace, hace años pues eran mal vistas, ¿no? Y, y, y fíjate, o sea, están siendo tan socialmente aceptadas que en Facebook, en, en cualquier red social, puedes encontrar un ritual de ayahuasca, puedes encontrar un ritual de, de DMT, puedes encontrar un ritual de... De este, niños santos, honguitos, puedes encontrar este, rituales de mezcalina, de, de, de peyote. Y aquí, pues, digo, no nos vamos a meter en el marco legal, pero sigue siendo ilegal esto que se hace, pero socialmente ya está mucho más aceptado. ¿A qué se debe?
1: Lo que pasa es que como sociedad estamos viviendo una crisis, eh, obviamente una crisis de salud mental y una crisis espiritual. Eh, vivimos en una sociedad, como dice el Joker, vivimos en una sociedad donde eh, estamos hiperracionalizando muchas cosas. Y no quiere decir que esto sea un discurso anticientífico, nada, anti -na nada, -na nada, -na -na -na. no, no, no. O sea, el, el punto es... Eh, que no estamos tomando en cuenta estas cuestiones para tener una vida saludable. que ¿Cuáles son las cuestiones para tener una vida saludable? O sea, cuidar de mi cuerpo, cuidar de mi mente, cuidar de mi espíritu. Eh, y ojo, cuando digo espíritu no estoy hablando de, de, de religiones, ni nada de eso, de, o de que vayas y metas a una iglesia, ¿no? O sea, eso ya es decisión de cada quien. Pero lo que es innegable es que los seres humanos tenemos una parte espiritual, una parte espiritual que muy pocas veces atendemos que apenas estamos medio intentando atender la salud mental, por ahí más o menos, y pues la salud física, pues también más o menos, ¿no? no podemos cantar victoria todavía. Entonces, nuestra sociedad, y yo creo que la sociedad occidental, está teniendo esta crisis donde no está cuidando de su vida, o sea, y, y aparte todo lo está hiperracionalizando, es, es decir... Eh, está llegando al punto de decir, bueno, pues yo no necesito cuidar de mi espíritu porque pues esa vaina ni existe y todas las respuestas la tiene la ciencia. este Y pues no necesito, bueno, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? No necesito cuidar de mi salud mental porque pues voy y me echo unas chelas con mi cuate y ahí me desahogo y se acabó todo, ¿no? Entonces yo creo que es, es por esto. La gente de alguna manera, de una manera no, eh, ¿cómo decirlo? de una manera no consciente, eh, sabe que tiene ese problema, sabe que no está en balance, sabe que no es eh, saludable y lo sabe eh, de alguna manera intuitiva. Entonces ve en estas formas de terapia y en estas nuevas formas de, de digamos, eh, de salud mental, si es que se le puede llamar así. Eh, está viendo una, una situación donde una, no voy a ser juzgado, donde dos, no me voy a pasar seis meses con un terapeuta y tres son relativamente baratas, o sea, digo, si si yo lo pongo versus un psicólogo o un terapeuta, es muchísimo más barato irme a una sesión de ayahuasca de dos mil pesos o de mil quinientos pesos, donde nada más lo voy a dedicar un solo día eh, y donde la promesa es que voy a arreglar mis situaciones, ¿no? Esa es la promesa, digo, a final de cuentas pues, como cualquier cosa, los resultados varían de persona a persona, pero yo creo que básicamente se debe a esta crisis, o sea, la religión no está no está teniendo el impacto que tenía antes y obviamente no está cuidando esa parte espiritual de nosotros, o, o al menos nosotros no nos sentimos, eh, vaya, con, con, con ese, vaya, que nos esté cultivando esa área de nuestra vida. Eh, somos muy descuidados en nuestra salud mental, no tenemos ni siquiera un concepto de higiene mental y obviamente pues con nuestro cuerpo apenas ahí vamos como agarrando la onda de tengo que hacer ejercicio, tengo que comer sano, este, bla, 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 pero no, no lo hemos llegado a, a, a concretar bien. Entonces yo creo que es por esas tres situaciones que estas terapias y esta nueva forma, digamos, de salud mental está tomando como mucho auge ahorita uh -huh. eh, eh, y más que nada con esto de la pandemia, que mucha gente está en encierro y pues vaya, si la situación eh, mental ya era... Delicada, pues ahorita con el encierro se, se, se vaya. Se, se amplificó. Potencia.
0: Sí, este, mucha gente, yo lo veo así, descubrió, descubrió a su verdadero yo con el encierro. Sí. Este, ojo, eh, ahorita Manuel tocó un tema muy importante, ¿no? Eh, la, la ayahuasca, el, el hecho de, 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 pues voy, le dedico un día, pago mis dos 2.000 varitos, este, que más o menos ese es el precio estándar. Y al día siguiente voy a salir, este. Pues partiendo madres a la, a la vida, ¿no? O sea, esa es, es la promesa que te dan, pero aquí el, el, los rituales de tipo chamánico, no, no, no de tipo terapéutico, bueno, terapéutico clínico, ¿sí? Este, descartan mucho algo que yo, en especial a mis pacientes, y tú en algún momento me lo enseñaste porque lo aplicas mucho, es, a ver, aquí vienes. A, a hacerte responsable de tu persona, no vienes a que alguien te pase una varita mágica y te aliviane, ¿sí? Entonces, este tipo de rituales chamánicos eh, eh, despegan mucho la responsabilidad del, del individuo, o sea, le, le quitan mucho la responsabilidad y, y, y piensan, les hablan desde el pensamiento mágico, ¿no? De, pues, permite que la ayahuasca haga su, 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 su trabajo y tú vas a salir acá este nuevecito, ¿no?, de agencia. Eh, no es así, no es así, no. En, ninguna, en ningún tipo de terapia va a ocurrir esto, este, ni siquiera la hipnosis que es, es a un nivel más profundo que las terapias este, tradicionales como la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual o el psicoanálisis, este, ni siquiera se llega a, a esta parte mágica, ¿no? Todo, todo, todo tiene una responsabilidad, ¿sí?, y aquí viene, pues, el abandono de, de procesos, ¿no? El, el abandono de, de, de ya no quiero seguir, no estoy viendo resultados, bla, bla. Entonces, eh, el, 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 uno de los trabajos del terapeuta principalmente este, debe ser esto, ¿no? O sea, hacerte saber que hay una responsabilidad de ambas partes. Este, y también en este aspecto, ¿no? El, 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 el terapeuta psicodélico, si le podemos llamar así, este, también te debe de enseñar esta parte, ¿no? O sea, eh, este psicodélico es un puente nada más. Tú debes de caminar ese, ese puente, ¿no? Cualquier terapia es un puente. Uno, uno mismo lo debe de, de caminar. Entonces, este también, Emanuel, eh, uno de los mensajes que yo pretendo dar esto es, es quitar el pensamiento mágico acerca de, de los psicodélicos. ¿no? Bueno, no de los psicodélicos, sino de la terapia, incluyendo la, la parte de...
1: De los de los este, de, de, de la terapia psicodélica. Sí, eh, vaya, hay una cosa que también quiero puntualizar: o sea, la cuestión de los rituales sí tiene un impacto en la psique de las personas, pero ¿por qué? Eh, o sea, el ritual en sí es, es bueno, es benéfico, pero ojo, en las sociedades antiguas venía desde una cosmovisión de la vida. O sea, no es el ritual el que, per se. Eh, va a resolver todo, sino el ritual le daba sentido a toda la cosmovisión que traían desde los primeros años de educación y posterior. O sea, digamos, yo me voy, voy a poner el ejemplo como más eh, cercano, ¿no? En las culturas mexicanas antiguas. Obviamente, desde que nazco me van criando con que, bueno, lo, lo, los abuelos se respetan, este no se bebe alcohol, este bla, 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 bla. Todo, todo esa, toda esa cuestión de, de, de valores y de, y de maneras de ver la vida, ¿ok? El ritual solamente afianza esa visión de la vida y le da sentido. Entonces, la persona que atravesaba por un ritual en, en ese contexto era decir, ah, ok, ya entiendo... ¿Por qué mis, mis papás me decían esto? Yo entiendo por qué el sumo sacerdote me decía esto. Yo entiendo por qué tenemos que comportarnos así. Porque está esto, 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 y sucede esto, y, y lo he vivido. Y entonces salgo del de, 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 de de, vaya de ese proceso ritualístico y mi realidad sigue reforzando lo que viví en, en, el, en el ritual. Y entonces es por eso que funciona. El, el problema de la ayahuasca es que no hay ni, ni ese antes ni ese después. Entonces, es muy difícil lograr un cambio. No hay
0: un mapa. Exacto. ¿Sí? O sea, no, no hay un mapa. Y, y Carl Jung decía, este, aquellos que no logran traer el, el inconsciente al consciente, pues suelen llamarle destino, ¿sí? Exacto. Su, suelen llamarle destino y, y no, señores. O sea, esto es una construcción diaria, ¿sí? Es como es como el amor, ¿no? O sea, el amor es algo que se construye a diario. Lastimosamente, eh, la gente tiene un concepto del amor que únicamente va enfocado a relaciones, ¿sí? O sea, no, no, no tengo una relación, no tengo una relación fallida, no soy una persona que se ama, no puedo amar. Espérame, no, el amor va más allá de, de, de tener o no tener una pareja. Entonces, eh, es por eso que es muy importante, gente, que nos están viendo, y si tienen preguntas, échenle, este, la un guía que esté muy, muy bien preparado y que te dé sobre todo, Emanuel, quitando esto que hablamos de los rituales chamánicos, este, que yo no estoy poniendo en de juicio si sirven o no sirven, yo conozco a gente que le han servido de una manera increíble, pero que te dé un mapa donde puedas este, encontrarle el, el, el porqué, el, el por qué no... no no solo, no solo utilizar esto para desconectarte y luego ya te reconectan nuevamente y, y eres una persona renovada. Tienes que tener un entendimiento para, para, para hacer un cambio. De hecho, es, esta, es, esta es la base de un cambio, entender la lógica de, 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 de algo, ¿sí? Entonces, este, si no se tiene, volvemos al, al, al pensamiento mágico, ¿no? Y... y, y, y Vuelvo a lo, que, a lo que decías al principio en la, en la primera transmisión que hicimos de, 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 de estas tres que llevamos. Eh, la gente te dice, es que la disolución del ego, la disolución del ego, la disolución del ego, espérame, no, el ego es necesario en esta vida, ¿sí? El ego es, el, el ego es quien nos coloca como seres humanos en este, en este planeta. Entonces, eh, la, la falsa espiritualidad pretende esto, ¿no? Que seas menos humano. Y es cuando podemos toparnos, y, y, y aquí sí quiero que, 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 que me, me eches la mano, esta parte de la disolución del ego, ya hago comillas, puede terminar incluso hasta en un trastorno.
1: Sí, sí, puede puede Lo más común es el trastorno narcisista. Eso es lo más común, que es, que es lo que vemos como, como con estas nuevas, este, nuevas espiritualidades, ¿no? Eh, sí, sí. Uh, en efecto, la disolución del ego es una herramienta terapéutica buena y necesaria. ¿Cuál es el problema? El problema está efectivamente cuando se repiten los discursos de, de que en mi vida diaria necesito una disolución del ego o vivir más bien con, con el ego disuelto. Entonces, M dime. Más bien el, el,
0: está mala conceptualización, ¿no?
1: Sí, sí o sea... O sea, está, sea es, Dime. En efecto, o sea, el, el, el ego es eh, una parte de la psique que te da identidad, más bien que cohesiona toda tu identidad. Entonces, el tratar de vivir con, con esa situación de, de ego disuelto, eh, se entiende tal vez, o bueno, tal vez yo, haciendo un esfuerzo de, de intelecto, puedo entender el por qué llegan a esa conclusión, pero sí, efectivamente, en la práctica no es eh, muy eh, útil ¿No? Como, como tú bien dices, el ego es un propulsor de conducta eh, y lo que hay que hacer es, eh, es, es, es domarlo, si es que se lo puede poner o en sea, algún y, verbo. Y, y,
0: imagínate a, a maestros este o líderes espirituales como Jesús o Moisés, este sin ego, no, no hubieran hecho la revolución que, que hicieron. Moisés no hubiera liberado al pueblo, Jesús no hubiera causado esta revolución este donde venía a, a, a comunicar la palabra, ¿no? La palabra de, 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 del padre. este, Y no es con el afán de meterme en, en temas religiosos, sino simplemente el, el, el hecho de que no eran gente blandita, no eran gente eh, de pincitas, eran gente que, que venía a causar una ola de, de, de catástrofes si lo quieres ver así para hacer un nuevo orden. Y para esto se necesita un ego bien equilibrado no necesitas disol disolverlo o no necesitas tener un ego excesivamente alto para, para lograr esto. Entonces, eh, este rollo espiritual nuevo que se viene dando, o sea, que, que ya está muy de modita el, el, el rollo holístico espiritual, este, pienso que, 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 que está mal conceptualizada la, 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 la frase, ¿no?, disolver el ego.
1: Sí, eh, yo creo que hay momentos en los que se debe de hacer, sí, efectivamente, eh, y justamente es parte de una, por ejemplo, una parte, perdón, una práctica espiritual, eh, se basa en tener esos momentos, eh, sí, pero esos momentos vienen, eh, vaya, voy a hablar de diferentes prácticas religiosas, en la oración, en la sujeción, en la meditación, en, en ese tipo de espacios, eh, es cuando se da normalmente o cuando se, se promueve que haya esta, esta disolución del ego. ¿Por qué? Porque de alguna manera es efectivamente en esos espacios donde se nutre nuestra cuestión espiritual, en esa conexión, cuando tú disuelves el ego efectivamente ya hay esa conexión con... Dios con la energía, con lo infinito, como sea que se conceptualice, bueno, es donde viene esa parte de, de nutrirse, ¿no? Eh, pero más allá de esas barreras, tiende a ser caótico, tiende a causar caos, tiende a causar este, malos entendidos, tiende a causar frustraciones, tiende a causar eh, otro tipo de resultados que no son los esperados, ¿no? Entonces, lo ideal es, es entender eso, que, que sí es necesario, efectivamente, esos espacios eh, de disolución del ego, pero... Eh, deben de estar como de alguna manera restringidos a, a, a lo privado, si se quiere, eh, o bueno, a lo público, si se quiere hacer como en su, en su comunidad o en su, eh, vaya, si en su comunidad religiosa, pues también, ¿no? Es válido. Eh, pero vaya, fuera de esas instancias tiende a ser muy, muy problemático. Ok,
0: Emanuel, eh, para cerrar esto, eh, consejos, tips, no para consumo, sino la, la gente que está interesada en, 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 en abrir su mente a, a esta parte de, de los psicodélicos, hablando
1: del uso terapéutico. Hablando del uso terapéutico, bueno, eh, actualmente hay muchas... Eh, maneras de adquirir información hay canales de YouTube muy buenos eh, si no tienen problema con el inglés eh, se les va a abrir obviamente el, el mundo de, de posibilidades eh, en cuestión de libros, yo creo que el, un libro paradigmático en este tema podría ser eh, LCD Psychotherapy es de eh, de Krof Stanislav Stanislav, sí es de uh -huh. Grof Stanislav. Eh, ese libro yo creo que es paradigmático en este sentido. ¿Por qué? Porque analiza la experiencia psicodélica desde un punto de vista eh, freudiano y desde un punto de vista de, de, de los paradigmas de, de Carl Jung. Entonces, partiendo desde esa premisa, se puede abordar eh, o podría empezarse a abordar la experiencia psicodélica como un cambio transformacional en, en la persona, ¿no? Entonces, ese libro para mí se me hace como la, la, la base y el eje, si es que se quiere ver a, a, a las sustancias o, o si alguien quiere adentrarse más en, este, en esta situación de las sustancias como, como terapia, vaya.
0: Ok, entonces, este gente que nos está viendo, no estamos fomentando el uso, ¿sí? No les estamos sugiriendo que vayan e investiguen en el mercado simplemente les decimos que esta es una de las miles alternativas actualmente que hay en cuanto a, a terapia o, o, o cambio, o, eh, perdón, este, transformación mental, como lo quieran ver. Este, y si lo van a hacer, volvemos al tema responsabilidad ante todo, sobre todo este, una responsabilidad personal, responsabilidad de tu entorno y tu, y tu propia responsabilidad de saber que tú eres la persona que lo va a consumir y tú eres la persona que va a asumir las consecuencias de lo que suceda. Sí, este es muy importante. Esto no les, les vamos a pedir que no nos manden inbox de dónde conseguir, de cómo conseguirlos, con quién, teléfonos, notas, páginas. No se les va a dar esa información. Sí, Emanuel ya recomendó ahí una literatura y, 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 y este, tenemos la ventaja actualmente de, de que en YouTube encuentras una universidad completa. Este, pero, ojo, es meramente informativo. Nada tiene que ver con el hecho de vayan y de duro al, al psicodélico. Y, eh, por favor, le, le, les pedimos eso. No, 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 no pregunten en dónde, con quién ni cómo, porque esa información no se les va no se les va a proporcionar ya que nuestro fin no es promocionar el uso sino simplemente informar que lo que podíamos ver mal como una socialmente está visto como una droga tiene usos benéficos de acuerdo entonces este esperamos si les haya este, gustado la información lamentamos mucho el, los cortes que tuvimos ahí este, vamos a tener a, a Manuel más adelante en otras en otras ocasiones hablando de de, de distintos temas, tenemos el, el, el pendiente, el, el vibrar alto. Va a ser un <risa> tema muy, 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 muy interesante y algo largo. Este, pero sí este, hay, que, hay que asegurarnos de, si vamos a por lo menos leer que es un psicodélico, asegurarnos que sean fuentes fidedignas, asegurarnos tomar nuestra responsabilidad de yo soy quien lo está leyendo y yo soy quien va a asumir lo que vayamos este, eh, a darle. Entonces, eso es todo, ¿sí? El, el, el mensaje está claro. Emanuel, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo. Eh, la página de Emanuel, este, por ahí si nos quieres compartir tu, 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 tus datos de la página, este, eh, qué, inform qué información hay en los podcasts. Y para cerrar esto, ¿vale? Ay, se cortó otra vez. <risa> bueno, este, vamos a ver si regresa Manuel. Yo les digo, eh, la página de Manuel eh, la encuentran como Vida Psicodélica. Es una página que tiene humor, que tiene información. ¿sí? Emanuel tiene unos podcasts ahí en Spotify, lo, lo, lo encuentran como Vida Psicodélica, este, donde son meramente informativos. Entonces, espero que esto les haya gustado, les haya servido. ¿Ya te conectaste otra vez? No, no se ha conectado otra vez, estaba riendo nada más. ¿Quién sabe qué pasa ahí con el internet? Gente, espero que les haya, haya gustado esto. Lamentablemente por ahí el, el internet está fallando. No sé si de este lado, del lado de Manuel. Este Y hagan un consumo de información responsable. Nos vemos en la próxima.